0: Cześć! Witajcie w Połącz Kropki. Znajdujemy dla Was ciekawe kropki, próbujemy je połączyć, zadajemy trudne pytania i dowiadujemy się, o co chodzi w tych połączeniach. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Huge Thing i mówimy o innowacjach. A gościem dzisiejszym jest Kasia Wszoła. Witajcie. Kasia pracuje teraz w Veoli, ale jak przygotowałem się do tej rozmowy, to tam ta lista jest taka... Ja myślałem, że mam długiego LinkedIna, kiedyś go skróciłem, ale u Ciebie to są strona za stroną za stroną. Skąd u Ciebie zainteresowali innowacjami i skąd taka bogata e, lista na LinkedInie, czyli doświadczenie?
1: Trochę się działo. Jakby moje doświadczenie bierze się z zainteresowań różnych. Taka holistyczna wiedza, różne tematy, różne zagadnienia, mhm. które się pojawiały po prostu na różnym etapie w moim życiu. A zaczęło się trochę od tego, że angażowałam się w kwestie tłumaczeniowe związane z technologiami. Mhm. Trafiłam na Politechnikę Lubelską, gdzie właśnie działałam przy jakby pozyskiwaniu dofinansowania na różne projekty, ale także i przy redakcji artykułów. Wchodziłam bardzo głęboko w różne zagadnienia technologiczne.
0: A przy okazji tłumaczenia uczyłaś się tego, tej tak,
1: treści, tak? Tak, jak najbardziej. Jakby to było, e, pracowałam na Wydziale Inżynierii Środowiska. E, działaliśmy po prostu w bardzo szerokim obszarze jakby ochrony środowiska mhm. i różnych zagadnień z tym związanych. Bardzo często były to bardzo specjalistyczne e, słowa, całe zagadnienia i cała jakby technologia, która się z tym wiązała. Więc ja byłam taką, takim człowiekiem, który, okej, okay, dobrze, rozmawiał z tymi inżynierami, zatrzymywał, na zasadzie dobrze, ale o co chodzi w tym polskim? Żebym ja mogła przetłumaczyć tak naprawdę coś na język angielski, to musiałam bardzo dokładnie zrozumieć tak naprawdę samą jakby strukturę, wszystko to, co jest związane z daną, daną technologią. Dokładnie tak. Stąd to się wszystko rozpoczęło, myślę, bo mhm. zobaczyłam, że to zainteresowanie się jakby poszerza wraz z nowymi technologiami, nowymi zagadnieniami.
0: Ty z każdym tłumaczeniem się uczyłaś tak. i rozwijałaś.
1: Tak, no musiałam posiąść tą wiedzę, żeby mm -hmm. móc przetłumaczyć, dopytać o te rzeczy, które dokładnie nie wiem. Jakby pytać od tej trochę innej strony. Nie eksperta technologicznego, tylko osoby, która to przetłumaczy na pol z polskiego na polski. Mm -hmm. Dla ludzi, którzy będą to później realizowali, którzy będą to później wdrażali, ale też którzy muszą zrozumieć o co chodzi w ogóle w całym, w całym projekcie. I w ramach e, tej pracy pojawiły się zagadnienia dotyczące komercjalizacji. Komercjalizacji, czyli wychodzenia na rynek z danym mm -hmm. produktem. Próby sprzedaży, różnych technologii, różnych rozwiązań, czy też usług po prostu świadczonych w, w ramach e, e, uczelni. Bardzo mi się to spodobało. Pamiętam taki moment, że trafiłam do projektu, który się nazywał, a tego projektu był SIMS, Science Infrastructure Management Society, Support. Society to później było dopiero stowarzyszenie, mhm. które założyliśmy po, te, po tak naprawdę realizacji tego projektu i dotyczyło to przeszkolenia ludzi w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą, żeby ona zarabiała na siebie 24 na 7, a nie, nie, tylko, nie stała po nie. prostu na półce i działała tylko i wyłącznie w takim zakresie. Bo to
0: jest zazwyczaj bardzo drogi sprzęt, prawda? Są miliony dolarów.
1: Bardzo duże środki, które zostały wydatkowane w tym zakresie, mm -hmm. więc była ogromna potrzeba, żeby nadać temu tą część, jakby akcelerować tą część biznesową w tym zakresie. Było nas 120 osób, które właśnie wzięły udział w całym programie. To spowodowało, że zobaczyliśmy jakby dla mnie ogromna wiedza pod kątem sposobu działania IBM-u, Fraunhofera, Maxa Plancka, gdzie ta infrastruktura właśnie na siebie zarabia non stop. Jest to dostosowane w taki sposób, że jakby biznes z nauką bardzo, bardzo mocno współpracuje.
0: Czyli ty wyszłaś z wiedzy akademickiej do bardzo praktycznej wiedzy.
1: Dokładnie tak. Do,
0: do praktycznych zastosowań, tak? Mhm. I w tej chwili to robisz, tak? To jest twoja rola w bardzo dużej międzynarodowej korporacji
1: wykorzystuję tą wiedzę, którą zdobyłam od samego początku, bo jakby ta droga od momentu y, Politechniki do korporacji była bardzo zróżnicowana. Ja pracowałam zarówno i w startupie technologicznym, i w korporacji mniejszej niż Weolia, y, niż ale także prowadziłam własną firmę i pracowałam w konsultingu, więc to doświadczenie zdobyłam na różnym, y, w różnych obszarach, w różnych dziedzinach i y, uważam to za bardzo duży y, atut pod kątem tej pracy, którą wykonuję teraz. Ponieważ nie boję się zadawać pytań, które nie są oczywiste, które są podstawowe czasami. Może się wydawać, nie wiem, ekspertom z inżynierii pod kątem takim, że kurczę, ten aspekt to jest przecież ta podstawa. Ale czasami jak zadamy to pytanie, to właśnie potrafimy zmienić tak bieg em, projektu. Dbo projektu, powstawania jakiegoś rozwiązania, że może to po prostu e, rozwinąć nowe, kompletnie inne zastosowanie niż dotychczas.
0: To jak ty definiujesz innowację?
1: Ja bardzo podchodzę do tego praktycznie. Innowacje są dla mnie takim nowym przedsięwzięciem biznesowym, które służy komuś. To nie jest jakby coś, co możemy położyć na półkę. Ja pracując wcześniej na uczelni i pracując z różnymi innymi uczelniami, bo w ramach tego projektu było około 60 jednostek jakby uczelni i instytutów badawczych, z którymi później pracowaliśmy i rozmawialiśmy na temat właśnie komercjalizacji i w ogóle rozwiązań, które, które są u nich. I bardzo często było tak, że... Jakieś rozwiązanie powstawało, miało super potencjał biznesowy, ale trafiło na półkę. Ja to nazywałam tymi półkownikami, których po prostu yy -y. strasznie mnie bolało tak, Strasznie mnie bolało serce, że to, to w ten sposób się dzieje. Więc y, to zainteresowanie w ogóle całym transferem technologii i komercjalizacją właśnie wzięło się z tego, z tego obszaru. I ja staram się zawsze zmienić tą innowację i ocenić ją w kontekście biznesowym. Popatrzeć na to w taki sposób, że jaki ona może mieć potencjał rynkowy. Kto może tak naprawdę tego potrzebować? Lub też, wykonuje, lub też wykonuje z zespołem, albo z zespołem moim, albo z zespołami projektowymi, takie ćwiczenie, gdzie jakby najpierw badamy rynek i badamy potrzeby i weryfikujemy, co rzeczywiście, jakby, co może zdać rezultat, jakie rozwiązanie może przynieść ogromną korzyść i e, pomóc nam rozwiązać jakieś wyzwanie, przed, które przed nami stoi.
0: Czyli innowacja dla samej innowacji nie jest innowacją. Piękne zdanie mi wyszło. E, <laughs> Chodzi mi o to, że według ciebie, z czym ja się chyba zgadzam, innowacja musi być skuteczna. Ona musi tak. tą zmianę wprowadzić. Tak. A nie tylko ją zaprojektować, żeby potem jeżała pięknie na półce i...
1: Tak, tylko że bardzo ważny element jest w tym taki, że... Te innowacje muszą mieć przestrzeń do tego, żeby potestować. Jakby my musimy popełnić kilka błędów, popatrzeć na to z tej strony, z innej perspektywy, wiedzieć, że na przykład coś na pewno nie wyjdzie, bo widzimy, że jakby ma to na, na to wpływ po prostu różne, ma, mają na to wpływ różne rozwiązania i siłą rzeczy po prostu może się to nie udać, ale też musimy przetestować różne rozwiązania i sprawdzić, jakie to przynosi po prostu korzyści. Więc ważne jest to, że ta innowacja, jakby w efekcie końcowym, to jest. To jest działanie, które wykonujemy, to są różne pomysły, które się pojawiają, które mają na celu stworzyć pomysł biznesowy, który przyniesie korzyść, zarówno, może nie zarówno, albo finansową, albo niefinansową, bo to też jest jakby innowacje możemy podzielić na różne... Mm, Innowacji są różne definicje. Jest marketingowa, jest produktowa, jest usługowa, jest organizacyjna. Jeszcze pewnie inne jakby w międzyczasie po prostu powstawały, jakby tak patrzeć na literaturę to jest po prostu tego mnóstwo, ale to naprawdę zależy od organizacji i tego w jaki sposób organizacja patrzy na innowacje. My w Veoli innowacje mają ogromny wpływ na w ogóle działanie całej grupy i są jednym z filarów strategii. I co to dokładnie oznacza? Że takie, z jednej strony
0: standardowej, klasycznej firmie jak Weolia też? Dokładnie tak. Bo to jest bardzo taki stuletni biznes, nie?
1: To jest bardzo ugruntowany biznes, jakby mogłoby o, się wydawać. To jest takie mądre słowo. Mogłoby się wydawać, że jakby nie potrzeba tutaj robić mhm. innowacji, ale tak naprawdę my żyjemy w tak zmi szybko zmieniającym się świecie i też Sami trochę wychodzimy naprzeciw po prostu różnym e, jakby sytuacjom, że pewne rzeczy będą się kończyć. Pewne rzeczy będą się zmieniać. Więc my również poszukujemy e, rozwiązań w tym zakresie. Naszą jakby, takim elementem, który jest dla nas najistotniejszy w kontekście działania w ogóle całej grupy, to jest odnawianie zasobów. I patrzymy pod kątem każdego z naszych projektów, żeby oddziaływać właśnie na, na naszą planetę. Ona jest jednym z interesariuszy w ogóle mhm. jakby, tego środowiska, wokół, wokół którego działamy. Więc zawsze jest to Well, doświadczenie, ten wpływ na to, na to środowisko i na całą naszą planetę i te innowacje są, ja często mówię, że stoimy na dwóch nogach. Jedna to jest taka typowo biznesowa, bardzo dużo pracujemy z zespołem handlowym, zespołem inżynierii, bo to też jest bardzo jakby wszystko powiązane i z pozostałymi departamentami w, w, w całej grupie, ale bardzo duży nacisk położyliśmy od samego początku na to, żeby działać z pracownikami. Różne są opinie na temat programów rozwojowych w ramach organizacji, w ramach korporacji, jakby angażowania pracowników, no bo wydawać by się mogło, że korporacja, ugruntowany biznes, pewne elementy muszą po prostu się dziać i może niekoniecznie trzeba by było wyciągać ludzi z jakby jakiegoś obszaru, którym się zajmują, tylko jakby żeby po prostu zostawić ich w spokoju. Ale nasze podejście w Woli pod kątem działania z pracownikami w ogóle realizowania innowacji jest to, że my wiemy, jaki po ogromny potencjał ludzki mamy wśród ludzi, jeżeli chodzi o grupę. Wszystkie programy, które są realizowane w ramach w ogóle programów rozwojowych w, w innowacjach w EOLI, są dostosowane zawsze do takiej grupy interdyscyplinarnej. Ja bardzo duży, duży nacisk na to kładłam od samego początku, ponieważ jak mamy perspektywę różnych osób, z finansów, z, z inżynierii, z handlu, osoby, która pracuje w części administracyjnej i mamy ich w jednej grupie, to wtedy padają właśnie pytania, które nie są oczywiste, jakby których nikt się nie boi zadać, które pokazują inną perspektywę, które pokazują zupełnie inne elementy, które bierzemy mhm. pod uwagę podczas jakby tworzenia innowacji. Więc bardzo istotne jest to, że ta druga noga nasza to jest właśnie podejście typowo do naszego pracownika i popatrzenie na to, w jaki sposób możemy działać w innowacjach, ale też w jaki sposób cała organizacja może rozwijać pracowników, bo te interdyscyplinarne podejście i wszystkie programy, o których mówię, to jest zawsze właśnie podejście z takiej perspektywy, żeby pokazać te kompetencje przyszłości, pokazać to, co się tak naprawdę dzieje w naszym świecie i być przygotowanym na różne, różne sytuacje. A w momencie, kiedy Pracujemy z ludźmi od nas z grupy, jeżeli chodzi o kwestie programów rozwojowych, to zawsze bierzemy pod uwagę tą część taką jakby nieoczywistych partnerstw. Ja bardzo lubię to, to w innowacjach.
0: Wewnątrz czy na zewnątrz?
1: Wewnątrz i na zewnątrz. Mhm. Jeżeli chodzi o wewnątrz, to jest właśnie ta, ta część interdyscyplinarna, że bierzemy różne departamenty, różne spółki do różne wspólnych osoby. projektów, dokładnie i na różnych stanowiskach, ale jeżeli chodzi o tą współpracę zewnętrzną, o której wspomniałeś, jednym z takich projektów, który realizujemy obecnie jest program dotyczący efektywności energetycznej budynków. Zarząd, prezes grupy Veolia pokazał nam jakby podczas spotkania, wyszliśmy i staliśmy przy oknie i pokazał ten budynek. To jest jakby jeden z mm, budynków, które są w portfolio Weoli, działamy w, w, razem ze Współdzielniami Mieszkaniowymi, zazwyczaj wielka płyta, lata 60., 90., trudny case, ale kwestia jest bardzo, mm, jakby, dla nas bardzo istotne było w tym projekcie to, żeby zwiększyć efektywność energetyczną tych budynków.
0: Bo to niekoniecznie trzeba robić zieloną energię, wiatraki i solary. Bardzo dużo można z prostej oszczędności osiągnąć, Dokładnie. tak?
1: Są różne, e, różne kwestie, które można wziąć pod uwagę. I a propos tej interdyscyplinarności i takich nieoczywistych partnerstw e, zewnętrznych, efektywność energetyczna to nie jest tylko zagadnienie dotyczące energetyki. Realizując ten program, bo to był konkurs zewnątrz grupy, zostało wybrane 10 zespołów interdyscyplinarnych, to, co, to, to o czym mówiłam wcześniej, które zostały troszeczkę wyrywane ze swojej standardowej pracy, które właśnie miały wspomóc e, to mhm. zwiększenie tej efektywności energetycznej. Tylko my podeszliśmy do tego w taki sposób, że z jednej strony pracowaliśmy na realnych budynkach. Zaprosiliśmy do tej współpracy właśnie spółdzielnie mieszkaniowe Poznań, Łódź, Warszawa, które udostępniły nam dane z tych budynków, pozwoliły nam po prostu wejść, zrobić wizje lokalne, pokazać im następnie, jakby, co przygotowujemy. Czyli zapraszaliśmy ich trochę na takie sesje, ja im nazywam speed datingowymi, bo to naprawdę Czyli były takie szybkie. nie było gotowego szybkie... produktu
0: od razu, tylko nie. cały proces był po kolei pokazywany, tak? Dokładnie A tak. czemu speed datingowe?
1: Ze względu na to, że spotkania typu speed dating, mhm. które trwają bardzo szybko, pozwolą się skupić na, jakby na przekazaniu najważniejszej myśli i wyciągnięciu najważniejszych elementów. Mhm. Jakby optymalizacji Trochę czasu, ale także i takiego innego spojrzenia, bo za którąś iteracją jakby my mówimy też w inny sposób, jakby doprecyzowujemy swoje rozwiązanie mm -hmm. i sami podczas tak naprawdę takiej prezentacji do, do spółdzielni dostosowujemy i bardzo szybko zmieniamy, bo to było zorganizowane na takiej zasadzie, właśnie, że było 10 e, e, stoisk i zespoły przechodziły do to tak następnego, jak, do tak następnego. Jak
0: matchmaking startupów jest słowniczami tak. często. Tak. Tylko
1: tutaj była taka e, sytuacja, że to było dosyć nowe przedsięwzięcie w ogóle w grupie, mm -hmm. więc, a ja byłam wtedy jakby po takiej pracy konsultingowej, gdzie wiele rzeczy się dzieje bardzo, bardzo szybko, mm -hmm przy współpracy ze startupami i przy współpracy z różnymi e, firmami, więc e, dla mnie to było takie naturalne środowisko, ale zobaczyłam, że okej, okay, te 10 minut i 5 minut przerwy to może być tak trochę dużo na, na wszystkich, ale super to wyszło. W ogóle kolejne, kolejne spotkania, które były realizowane w ogóle z resztą partnerów biznesowych, bo to się nie skończyło na tym nieoczywistym partnerstwie z, ze spółdzielnią, bo to jakby kwestia klienta to jest bardzo takie standardowe podejście, bym powiedziała, że zapraszamy do, e, jakby do rozmowy i do zaprojektowania po prostu konkretnego produktu, ale tutaj właśnie byli również z nami partnerzy biznesowi mhm. typu Orange, Credi Agricole, Danfoss. Firmy, które włączyły się do, do całego programu, które siedziały przy tych stolikach i jakby challenge'owały trochę te, te zespoły, dopytywały o różne, o różne rozwiązania, dopytywały o to, w jaki sposób oni chcą to zrealizować. Pracownicy korporacji mieli e, taką inną perspektywę zupełnie. Musieli poczuli trochę się, po, sprzedać. Po, poczuli się
0: jak startupy. upy w momencie, kiedy muszą spiczować e, swój pomysł, tak. prawda?
1: Tak, i muszą spiwotować wszystko, jakby to, to standardowe tak. hasło wśród startupów, które nie jest do końca znane w korporacji.
0: No bo, żeby zmienić swój pomysł, to w startupie jest normalne. Korporacja ma taką dłuższą perspektywę i często nie, nie robi tych zmian.
1: Dokładnie tak. Jakby projekty są, znaczy już teraz się bardzo dużo zmienia, ale często projekty wcześniej były realizowane w ten taki typowy, waterfallowy sposób, mhm. kilka lat i, i po prostu działamy i e, tak to wyglądało.
0: Tak jak ongi się e, programowało, tak?
1: Tak, a teraz jakby no bardzo dużo się zmienił w tym zakresie, tak. więc...
0: Słuchaj, mówiłaś o tym, jak zbudować taki zespół wewnątrz jak zchallengować, a Wolia e, również współpracuje ze startupami, prawda? Mm -hmm. e, I otwieracie się na takie na innowacje, którą można zaimportować z zewnątrz. I jak to robicie i co powoduje, że to działa, a mm -hmm. być może co powoduje, że niektóre rzeczy nie działają? Mm
1: -hmm. Ta współpraca ze startupami dla każdej dużej organizacji jest takim czymś interesującym. Na początku wydaje się, że to jest takie łatwe, proste i przyjemne. Przecież można po prostu kupić rozwiązanie, jakby mają po prostu gotowy produkt, więc rozmawiamy z nimi, kupujemy i tyle. do
0: kontaktu, będzie działało, tak?
1: Dokładnie. Ale bardzo często jest tak, że jak jest młoda organizacja, startup, który rozpoczyna swoje działanie, ty na pewno jakby wiesz bardzo dużo na ten mhm. temat, bo słyszałeś po prostu różne rozwiązania jako inwestor yy, od startupów, ale często jest tak, że oni przychodzą i mówią, że mają gotowy produkt i to jest super popularne, po prostu kupcie. A w ramach organizacji takiej dużej jest bardzo wiele elementów, które trzeba wziąć pod uwagę i skudować z
0: tym rozwiązaniem też często.
1: I też w ogóle dostosować je czasami, mhm. trochę pozmieniać, żeby można było w ogóle je przetestować. Nie mówię już o samym jakby części W Woli my wykonaliśmy bardzo dużą pracę po naszej stronie, żeby przygotować w ogóle organizację. Przygotować yy, mam tu na myśli, uświadomić, czym są innowacje, jak to działa, jak to się zmienia i że czasami to nie działa i że czasami trzeba... I że to jest ok Tak, i że to jest okej okay. i czasami po prostu trzeba to zmienić. Więc w momencie, kiedy mm, wykonaliśmy kilka działań tych programów, o których wspominałam, ale też i przygotowywaliśmy się ze swojej strony pod kątem ulgi na prace badawczo-rozwojowe, takich mechanizmów finansowo-podatkowych, mm -hmm. które po prostu w ogóle towarzyszą też innowacjom, to byliśmy gotowi na to, żeby móc porozmawiać z tymi mniejszymi organizacjami i od razu ich nie, nie odrzucić, bo to by było na takiej zasadzie, że byłoby ciężko po prostu z czasem więc przygotowywaliśmy organizację, pokazywaliśmy, jakiego rodzaju są rozwiązania. Bardzo ważne było dla nas to, żeby wejść do programu akceleracyjnego, czyli do programu, który ma na celu właśnie dostosować te rozwiązania, że to nie jest taka rozmowa tylko i wyłącznie korporacji ze startupem, że my mamy to, wykupcie to i jakby na tym się kończy, a w międzyczasie jest wiele rzeczy, a najczęściej jakby może nie najczęściej, ale też często zdarza się tak, że jak startupy dopiero co mają swój e, pierwszy pomysł, e, są super zmotywowani do tego, żeby, je sp żeby go sprzedać, ale no do końca nie łączy się on na przykład z biznesem, no to e, bardzo ciężko im jest to wszystko dostosować. Mhm. Więc te, te programy akceleracyjne jakby są taką lekcją i dla startupów, i dla nas.
0: One dostosowują prędkość obu organizacji. To się nazywa akceleracja startupu, ale tak naprawdę one muszą się dopasować, tak?
1: Nie jest tak, że jedna strona już jest w pełni przygotowana mhm. jakby już wszystko zrobione nic dziękujemy, jakby tylko czekamy na, na te kwestie, które jakby na rozwiązania gotowe. Ale bardzo ważne jest to, żeby mieć taką świadomość, czego my potrzebujemy dokładnie. Dlatego my w, w Veoli zbudowaliśmy zespół innowacji, który składa się z czterech osób, które są jakby full time, jeżeli chodzi o innowacje, plus 11 osób po spółkach, które działają. Stierają i wspierają, ale są takimi lokalnymi menedżerami innowacji, czyli mają oczy i uszy szeroko otwarte, okay. szukają różnych wyzwań, które są e, w ramach danej spółki, bo jakby w, weolia to nie jest tylko energetyka, która się bardzo często z energetyką e, kojarzy. To, są, to jest woda, odpady i to są zagadnienia multitechniczne, bo mamy również jedną spółkę, która świadczy właśnie takie usługi i pracuje z biznesem, więc potencjał do działania, do innowacji jest ogromny. Ale bardzo ważne jest to, że ludzie mają dedykowany czas pracy na to, żeby szukać innowacji, na to, żeby wdrażać te mm -hmm. projekty innowacyjne.
0: To trochę tak, jak w Google było, że jeszcze trochę jest, że te 20% mogli robić swoje problemy, stąd mamy Gmaila i parę innych mm -hmm. programów, czyli te osoby w tym zespole mają taką swobodę, tak. bo, bo ciężko mieć cel w innowacji, prawda?
1: To jest bardzo dobre pytanie. No, ale nie, um... można, nie można
0: zrobić KPI-ów czy OKR-ów czy czegoś takiego, teraz bądź innowacyjny. Mm -hmm. Czy można? Można. O kurcze, to przepraszam, to, to się nauczę to, to
1: jest temat, który strasznie temat lubię. Rzeka. E, temat rzeka. To możemy sobie zrobić w ogóle osobne spotkanie na ten temat. Ja uważam, że wszystko je jakby możemy wymierzyć innowacje. Możemy zmierzyć zaangażowanie, możemy zmierzyć to, jak ta organizacja się całościowo zmienia. Możemy też zmierzyć pewne rzeczy na poziomie indywidualnym. Jakby y, tworzę też takie narzędzia i jakby patrząc, jak ten świat się rozwija, jak się rozwijają pracownicy wewnątrz organizacji, ale też obserwując startupy. Jestem w stanie wytypować jakby elementy, które wpływają na tą część na przykład kreatywną, bo mówimy bardzo dużo na temat y, kompetencji kreatywność, ale tak naprawdę jakby ją nazwać, to każdy powie, to bardzo wiele osób powie, że to jest no jakby wymyślanie pomysłów. Ja nie jestem kreatywny, bo ja nie mam tak, że wymyślę 10 pomysłów. Tak organizujemy takie kampanie crowdsourcingowe u nas wewnętrznie i zewnętrznie. To ja często powtarzam, że jak jest się kreatywnym, to nie znaczy zawsze, że musisz po prostu być tutaj 10 pomysłów do jednego tego w ciągu godziny i to jest oczywiście przesadzam, ale to jest związane tak naprawdę też z tym, że mamy tą otwartość i potrafimy czasami zadać takie pytanie, które zmieni bieg o tym, o czym, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Ta kreatywność też jest na różnych etapach rozwoju pomysłu, bo ona się pojawia na tej fazie ideation, gdzie mamy mhm. po prostu burzę mózgów i musimy się zastanowić nad tym, jakie są rozwiązania, by jak najwięcej rzucać pomysłów bez komentowania, ale ta kreatywność również pojawia się w momencie, kiedy mamy wybrany jeden element i musimy go wdrożyć. Jakby patrzymy jak to zaimplementować w organizacji i ta kreatywność i jak to zrobić jest również bardzo istotna.
0: Ale kreatywność to jest tylko ułamek innowacji, prawda? Tak. To troszeczkę tak jak z promocją i z marketingiem. Tak. Ludzie myślą, że promocja to jest marketing, bo jest reklama, a to jest tak. tylko taki czubek góry rodowej. Co zrobić, żeby spowodować w dużej organizacji, takiej jak jest Weolia, czy w innych, z którymi pracowałaś, żeby wszyscy byli zaangażowani, żeby pracownikom się chciało, chciało chcieć, chciało eksperymentować z innowacjami, mhm. bo, bo zdajemy sobie sprawę, że eksperymentowanie z innowacjami to jest też bardzo dużo porażek, a porażki tak. nie są popularne w dużych firmach.
1: Jakby to jest bardzo obszerne zagadnienie. Takim punktem kluczowym w tym zakresie mhm. jest to, żeby świadomość wagi innowacji była od samej góry. To, że ja mam to szczęście pracować z zarządem, który rozumie innowacje, który widzi ten potencjał w każdym naszym działaniu nie tylko pod kątem tworzenia nowych produktów, ale także pod kątem um, optymalizacji um, wewnątrz organizacji, szukania nowych rozwiązań, żeby nam wszystkim pracowało się lepiej i żyło się lepiej. E, więc to jest jeden z takich punktów. Dwa to jest docieranie z odpowiednim komunikatem do wszystkich pracowników. My jak myślimy o każdym z programów, to jakby sposób zainteresowania jest również dobierany w odpowiedni sposób do każdego szczebla naszej organizacji. Nie tylko, żeby zainteresować tych, którzy są najbardziej zainteresowani i bardzo szeroko myślą, widzą szerokie perspektywy, ale też i takiego pracownika, który myśli, że on nie, nie robi innowacji w ogóle. Wprowadzając mapę ekspertów, ekspertów wewnątrz organizacji, która linkuje nas do różnych ekspertów w ramach naszej organizacji, myśleliśmy o tym, że jest osoba, do której najczęściej przychodzą wszyscy pracownicy i pytają, ty jak to zrobić? Albo jak ty to zrobiłeś, czy zrobiłaś? I chodziło też o to, żeby pokazać tą dostępność i pokazać też to, że każdy z nas ma w sobie tą, tą innowacyjność. To nie jest tylko i wyłącznie działanie pod kątem projektu, tylko to jest w ogóle otwartość na to, co się dzieje i taka ciekawość życia i świata. I dzielenie się tą, również tą wiedzą, bo bardzo często nam się wydaje tak, nie, bo to są oczywiste rzeczy, które ja robię. Jakby ja nie potrzebuję się tym dzielić, bo wszyscy już na pewno to wiedzą. A właśnie te programy i wszystkie działania służą też temu, żeby pracownicy mówili, w jaki sposób podchodzą do danego zagadnienia, w jaki sposób w ogóle wykonują swoją pracę, co się u nich dzieje i tym inspirują również innych. Dla mnie bardzo istotne również jest to, że ja uczę się od każdego. Jakby zawsze jest taki element, który ktoś patrzy na pewną perspektywę w inny sposób, na który ja bym w życiu nie spojrzała. Jakby w życiu bym nie pomyślała o jakimś rozwiązaniu e, w ten sposób, to też powoduje, że otwieramy się na inne. Ale trzeba mieć tą ciekawość, trzeba mieć tą otwartość, którą po prostu trzeba wzbudzić czasami w pracownikach. Mm -hmm. Bo jest to jeden z elementów, który powoduje, że pracownicy nie przychodzą do, do biura tylko i wyłącznie po to, żeby jakby zrobić swoje i wyjść, tylko też widzą w tym, że kurczę, mogą porobić fajne rzeczy, mogą podzielić się swoją wiedzą, mogą podrzucić jakiś komentarz i to też będzie kreatywne. to też I będzie... robią więcej, bo chcą. Dokładnie tak.
0: Czyli zarząd, te kreatywne jednostki i łączenie tego wszystkiego w całość.
1: I dobry zespół. Zespół, który jest zaangażowany, który... By, ja bardzo często powtarzam to, że to nie muszą być ludzie, którzy już pracowali w innowacjach nie wiadomo ile lat. Mhm. Bo bardzo często się to kojarzy. Jak tworzymy zespół, to przecież to muszą być osoby, które już 10 lat na rynku po prostu działają i mają tą wiedzę przy wdrażaniu startupów i tak dalej. Tylko ja bardzo lubię to, że jak ktoś nie wywodzi się z danego środowiska, to nie wie, że się nie da. Jakby To mm -hmm. jest ten element, który pokazuje, że jak jesteśmy z różnych obszarów, z danej organizacji em, i działamy w tym kontekście, to po prostu spojrzymy na, na, na te rozwiązania z innej, z innej perspektywy i damy ogromną wartość do, do całego rozwiązania.
0: To co mają zrobić startupy, jeżeli mają fajny pomysł, żeby podejść, porozmawiać, może połączyć się, może sprzedać mm -hmm. do takiej dużej organizacji jak Veolia, Jasne. czy do jakiejkolwiek
1: dużej organizacji? To w zależności od tego, jak organizacja działa ze startupami. My realizując programy akceleracyjne, realizując ten program z, z Huge Thingiem, podchodzimy do tego w taki sposób, że my wykonujemy pracę po swojej stronie. Bardzo dużo e, czasu poświęcamy na to, żeby zmapować wyzwania wewnątrz organizacji. Każdy z tych lokalnych menedżerów innowacji, o których wspomniałam, ma w swoich celach to że organizuje spotkania z zarządem, z kierownikami departamentów i różnymi pracownikami wewnątrz organizacji i szuka tego, co jest tak naprawdę jakby wyzwaniem, które może mieć potencjał do tego, że możemy albo wykonać takie ćwiczenie po naszej stronie i e, stworzyć rozwiązanie, albo znaleźć rozwiązanie, albo możemy wyjść z tym na zewnątrz i poszukać gotowego rozwiązania, bo na przykład jest po prostu szybciej, łatwiej, i lepiej. Uważam, że właśnie udział w takich programach akceleracyjnych, tylko również odpowiednie przygotowanie, bo tak jak powiedziałam, my wykonujemy pracę domową po swojej stronie, ale tego też oczekujemy od startupów. Ja jak widzę zgłoszenie od startupu, który nawet nie wie, jakby nie nawet nie nic. przeczytał wyzwania, z którym się mierzymy w danym zakresie, to jakby ciężko mi jest w ogóle znaleźć motywację do tego, żeby przeczytać po prostu całość tego rozwiązania.
0: Bo, bo później słowaca z, z takim zespołem może być trudna, mogą nie, nie chcieć, nie potrafić zlewać, tak?
1: Tak, dokładnie tak, jakby od razu widać zaangażowanie, od razu widać podejście i e, ten moment takiej właśnie tej refleksji, że okej, okay, Weolia działa na rynku polskim, ale też nie tylko, e, działa w zakresie wody, energii, odpadów jakby i mamy konkretnie wypisane w programie akceleracyjnym razem z huge mamy wypisane konkretnie wyzwania. Mhm. Co więcej, jakby w Weoli mamy też podejście takie, że wiemy kto w organizacji y, jakby opiekuje się danym tematem.
0: Danym wyzwaniem.
1: Danym, danym wyzwaniem, z którym mhm. właśnie do nas przyszedł, albo które zidentyfikowaliśmy wspólnie. I my też oszczędzamy czas startupu, bo to nasze przygotowanie mhm. to nie jest tylko i wyłącznie dla mnie wiedza, że są takie wyzwania w organizacji. Czyli nie jest tylko... jedna
0: osoba, która odpowiada nie. za wszystkie startupy, tylko zależnie od obszaru wyzwania będzie osoba, która to rozumie i rozumie z kim kontaktować się wewnątrz firmy.
1: Strukturalnie, jakby w organiz... organizacyjnie. Wygląda to tak, że jest jedna osoba, e, Tomek w moim zespole, który działa w ogóle w zakresie współpracy ze startupami. Jakby mhm. Musimy mieć tą część związaną no, z, koordyna z koordynacją, z, jakby z wiedzą w tym zakresie i ogromnymi kompetencjami, które są z tym powiązane, bo to jest tak naprawdę bardzo szybkie łączenie różnych kropek, ale także. Mamy właśnie taki system, że jak mamy wyzwanie, to wiemy, kto w organizacji jest tym najbardziej zainteresowany, kto przy tym najwięcej pracuje i kto później będzie mógł bardzo szybko spotkać się ze startupem, odpowiedzieć na jego pytania, dać on informacje, które są potrzebne tak naprawdę do zweryfikowania, czy jest w ogóle do tego potencjał, czy też nie. Więc od razu mamy zaoszczędzony ten czas po naszej stronie dla startupu, że jesteśmy przygotowani z tym, że macie temat, jakby zagadnienie w tym temacie, to my już organizujemy to spotkanie następne, już jest po prostu ze zdaną osobą, która jest tym tematem zainteresowana. Więc to jest to przygotowanie i też podejście do zrozumienia trochę klienta. Bardzo często dzieje się tak, że um, my mamy, to już bierzcie i jakby to powinno się dziać szybko i organizacja nie reaguje. Bo, bo
0: korporacje są bardzo ustandaryzowane, prawda? Tak. Startupy dopiero wymyślają produkt. Często nie mają w ogóle standardów. To tak. jak połączyć takie światy? Czy to się da połączyć?
1: Te światy się da połączyć, tylko trzeba... Wykonać znowu pracę domową i poznać dobrze organizację. Jakby w swojej karierze miałam przyjemność pracować z różnymi korporacjami, mhm. które miały różną gotowość technologiczną, różną, goto różną gotowość na innowacje może w ten sposób. I różne kultury,
0: czyli sposób działania, Dokładnie.
1: tak? startupy start są też na różnym etapie rozwoju, rozwoju produktu. Więc bardzo ważne jest to, żeby w odpowiedni sposób dostosować jakby i wiedzieć też na jakby od strony korporacji. Bardzo ważne jest to, żeby znać swoją potrzebę. Jeżeli wiemy, jakiego rozwiązania szukamy i na ile jesteśmy w stanie, czy to jest jakby gotowe rozwiązanie iTRL, czyli ta gotowość technologiczna startupu 4, 7, bo już jest jakby coś mhm. przetestowane, czy na przykład możemy, mamy więcej czasu i możemy po prostu przyjrzeć się tym startupom, które dopiero mają pomysły, dopiero zaczynają działać, to funkcjonować na tym rynku. To też jest bardzo dobre, rynku. bo
0: wtedy ta kreatywność może zupełnie nieoczekiwane rozwiązanie przynieść, prawda?
1: Nieoczekiwane rozwiązania właśnie przychodzą przy połączeniu tych, tych światów. Najfajniej w ogóle jest, jak jest zespół w ramach danej korporacji, który Pracuję w ogóle z zespołem, który dopiero co ma pomysł na tak naprawdę na takie rozwiązanie, więc te światy. Te, po ten pomysł,
0: prostu... te, te myśli składają się, prawda? Tak,
1: jest, są i zupełnie inne perspektywy. Nie tylko liczy się z jednej strony ta myśl technologiczna, że to musi być super dopracowane, tylko też musi być ta kwestia związana z rynkiem, podejściem, mhm. jakby poszukiwanie tego. Ten półkolemniku się nie tworzy. Tak, w tych obszarów.
0: Czy macie jakiś taki przykład? czegoś, co wam super wyszło? Czym można się pochwalić? Jakiegoś mm -hmm. projektu, jakiejś innowacji, jakiejś współpracy ze startupem?
1: Mamy bardzo ciekawy przykład e, właśnie działania przy różnych programach mm -hmm. e, i takim niestandardowym podejściu. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Mieliśmy taką e, okazję jakby, za programy akceleracyjne i działania w tym zakresie są skonstruowane w taki sposób, że dostajemy często listę startupów, mm -hmm. które odpowiadają na te nasze wyzwania, które zmapowała, e, zmapował e, ten partner biznesowy, z którym działamy. Była taka sytuacja, że otrzymaliśmy listę, ale znalazło się tam przez przypadek jakby jeden startup, który kompletnie nie dotyczył naszego biznesu. Ale mimo wszystko jakby spojrzeliśmy na to, Dotyczyło to e, rolnictwa, leśnictwa e, i kwestii zdjęć satelitarnych i w ogóle tych technologii uży użytkowania do detekcji wycieków. Więc my tak zastanowiliśmy się pod tym kątem, dobra, w sumie nasze sieci ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjne, woda, wycieki. temperatura i zaczęliśmy drążyć temat. E, wchodziliśmy coraz bardziej w szczegóły i okazało się, że są tego typu rozwiązania, których możemy użyć. Jesteśmy w trakcie pilotażu właśnie w tym momencie e, takiego rozwiązania i zarówno na sieci ciepłowniczej, jak i wodno-kanalizacyjnej... można ten
0: wyciek dużo prędzej Dokładnie zauważyć.
1: Tak. tak jest jakby... Um, pozwala to zauważyć takie wycieki, które, jest, które są trudno dostępne, mhm. zwane hidden leaks, które jakby to jest ogromna oszczędność, optymalizacja, bezpieczeństwo, jeżeli uda nam się to wykryć wcześniej. Robimy bardzo dużo w tym zakresie, zarówno na jednej czy na drugiej sieci, ale mimo wszystko poszukujemy nowych technologii w tym kontekście, żeby szukać rozwiązań i po prostu jakby im lepiej, to nie jest tak, że w tym momencie jakby ciężko jest znaleźć technologię, która odpowie na wszystkie wyzwania. Mhm. Więc My poszukujemy nowych rozwiązania. To nawet są rozwiązań.
0: zmiany, prawda? Dokładnie
1: tak. Więc takie nieoczywiste rozwiązania również mogą dać dużo, dużo inspiracji, i takiego właśnie ten zapał w innowacjach, że dobra, to może sprawdźmy to pod tym kątem, czy to w ogóle ma ręce i nogi. Więc Dzie bardzo ważna dla nas była ta kwestia rozwój. Dziękuję to Ci ślicznie. Bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, że udało nam się trochę zdemistyfikować innowacje i dowiedzieć się, jak je zaprojektować zarówno wewnątrz firmy, jak i też jak akcelerować. Wasze startupy, Wasze firmy, tak aby mogły współpracować z takimi firmami jak Veolia.
1: Zapraszamy serdecznie.
0: Dziękuję ślicznie.